0: Olá, sou Lucas Queiroz, gestor da Estratégia Multimercado da Butiá, e hoje eu vou falar sobre o mês de janeiro. O ano começou de forma turbulenta e desafiando as teses que tinham sido construídas no final de 2020. Nosso fundo Butiá Excelência Fique Fim fechou o mês em queda de 1,05 e o Butiá Excelência Previdência caiu 0,85. No cenário, nos Estados Unidos, o Biden mostrou um pouco do que deve ser o seu estilo de governo. A volta aos organismos internacionais já era esperada e a proposta de aumentar a ajuda direta às famílias também não foi uma surpresa. O que parece, é, fora do script para esse início de mandato, é uma tendência nacionalista mais forte, que fica expressa na ordem para os órgãos de governo comprarem mais de empresas nacionais, o Plano Nacional de Infraestrutura, que ainda deve ser apresentado, e a reforma migratória. Isso tudo nos sugere que aquele lema do Trump de fazer a América grande de novo parece que veio para ficar. Todos esses fatores combinados levam a uma perspectiva de crescimento forte relativa aos pares, que é corroborada nesses primeiros dias de 2021 pela eficiência na vacinação em relação à Europa, por exemplo. Isso resultou no fortalecimento do dólar em nível global, e ao aumento nas taxas longas de juros por lá durante o mês. O FED, por sua vez, passou uma posição defensiva, com possibilidade de políticas fiscais robustas, a política monetária ela pode ser uma coadjuvante nessa retomada da economia. E o papel do Jerome Powell daqui para frente pode ser o de coordenar as expectativas até que chegue aquele momento de implementar a normalização da taxa de juros, o cenário a ser evitado é o de 2013, né? e o, o FED tem bastante ciência disso. Foi quando o mercado entrou em pânico, quando o mesmo Banco Central Americano resolveu reduzir a compra de títulos, uma vez que a economia lá já tinha voltado, né? depois da crise de 2008. Aquele episódio ficou conhecido como o taper tantrum, e ele ainda paira, e tem uma, uma certa dúvida do mercado quanto a isso, né? o medo de ocorrer novamente. Na Europa, de início, a situação é mais complicada, eles largaram atrás na vacinação, o setor de serviços está patinando e tem muita pressão sobre a presidente da Comissão Europeia. De positivo, né, o que a gente retira são os dados de Israel, que tem uma vacinação já bastante avançada e as taxas de mortalidade em queda, né? Isso serve de alento não só para a Europa, mas para o resto do mundo, porque à medida que a vacinação engatar um ritmo mais forte, a pandemia vai passar a ser um problema do passado. Aqui no Brasil o assunto continua no fiscal. Enquanto não tivermos aí uma definição do orçamento para esse ano e de continuidade ou não de um auxílio, o mercado vai ficar navegando em cima de incerteza e ruídos. A perspectiva é de imunização dos grupos prioritários até abril e maio, é o cenário que a gente trabalha, e a partir daí devemos ver a economia reabrindo de forma mais definitiva, que será então quando acreditamos que os ativos domésticos vão começar a ganhar mais tração. Esse mês a gente ainda teve a reunião do Copom, e no balanço aí dos fatos a gente passa a entender que eles devem antecipar o ciclo de alta da Selic para março e começar de forma gradual mais para sinalizar a tendência e tentar ancorar os ativos, como né, o real. A gente fecharia o ano nesse cenário nosso em 3,75 e o ciclo acabaria ali no início de 2022 em 4,25, que parece condizente ali com a ideia que está na ata né, de ajuste parcial, né, de normalização parcial aí da taxa de juros. No mês, a gente manteve as posições, né? procuramos atuar de forma tática, tanto em bolsa quanto juros, além de ampliar a cesta de moedas contra o dólar, a gente tem incluído não só o real, como também peso mexicano, o próprio euro, que acreditamos que, aí dá, principalmente, é, a partir do segundo trimestre e meio do ano, isso deve é, ganhar um pouco mais de tração. Entramos em fevereiro com espaço no portfólio para tomada de risco, né? visto que vamos para um, um mês difícil, mês de fevereiro, com discussões fiscais, isso deve gerar alguma volatilidade, deve gerar oportunidade, né? porque o nosso cenário é bastante construtivo para frente, principalmente a partir do segundo semestre. As nossas maiores exposições seguem em ações domésticas, venda de inclinação ali na parte intermediária da curva de juros e juros reais também a gente carrega. São ativos que a gente acredita que tem prêmio e passado essas incertezas de curto prazo, deve ficar mais visível o que a gente já vem conversando internamente. Eu vou ficando por aqui, mas você pode nos acompanhar nas redes sociais e no nosso podcast diário aqui no Spotify. Para conhecer a análise completa do cenário, acesse o nosso site, buchainvestimentos.com.br e leia a carta de janeiro. Obrigado e até o próximo mês.